0: אוי, תגיד, מה היה קורה אם באמצע העונה של ליגת הפודקאסטים היינו מאבדים עניין והייתי עוזב אותך לספיק אנד רול?
1: תראי, קודם כל הייתי פונה לאיגוד הפודקאסטים ואומר להם שאין כזה דבר שמגיש ופרשן פודקאסט לא יכול לעבור מקבוצה לקבוצה באמצע עונה.
0: כן, אבל תחשוב שספיק אנד רול הם uh, חזקים, אז הם uh, בטח יצליחו לשנות את התקנון של האיגוד עוד באמצע העונה.
1: אני ממש בטוח שהם יצליחו לשנות את התקנון של האיגוד, אבל זה עדיין לא פייר. ונראה לי שאתה מוביל אותנו לאיזה סיטואציה קצת חלקלקה פה, לא? אתה רומז אולי לנתנאל ארצי?
0: יאללה, שים פתיח לדבר.
1: פתיח ומדברים. אז שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים שלנו. פרק מספר חי של רק רשת, ואנחנו פותחים עם הנושא הכי חם היום. נתנאל ארצי, נגענו בזה, בזה קצת בפתיחה. ג'ונס, לפני הכל, ולפני כל האירוע של ארצי, איך היה לך השבוע?
0: איך היה לי השבוע? אחלה של שבוע. אמנם מחזור הזה קצת ריק מבחינת uh, כדורסל ישראלי, לפחות בתחילת השבוע שלנו, הוא יתגבר לקראת סוף השבוע, אבל uh, אחלה שבוע, הפועל ירושלים ינצרת בשבילי זה שבוע טוב.
1: אני חושב שמבחינה שלי, היינו בשבוע שעבר בפיק נורא גבוה, ליאור הגיע פה, ליאור אליהו, ובעצם לא דיברנו על uh, כדורסל בהקשר של מה שקרה פה בשבועיים האחרונים מאז. אז יש לנו גם uh, ירושלמית בפיינל פור של ה-Champions League. יש לנו גם את מכבי תל אביב שעשתה חי לפחות אה, באחד מהמשחקים במונקו ועכשיו היא מגיעה כשיתרונה באיטיות ביד שלה. ויש לנו את הפועל תל אביב שסיימה עונה אירופית והודחה. ויש לנו סדרות פלייאוף בליגת וינרסל שמתחילות כבר אה, להתמרק ולהתגבש במאבקים ככה על מיקומים אחרונים. וגם יש לנו זוכה בליגה הבלקנית, אם לא ידעת, הפועל שבע דימונה אה, שמוסיפה לעצמה תואר לארון. אז יש לנו הרבה הרבה על מה לדבר, אבל אה, הכדורסל בגלל זה אני שמח. אז נתחיל עם מרצי ג'ונס, כמו שדיברנו בהתחלה.
0: יאללה, בוא נתחיל עם מרצי.
1: מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? שחקן קיבל אישור, לא קיבל אישור, למה בכדורסל זה תמיד צריך להגיע לאיזושהי סיטואציה משפטית כזו או אחרת?
0: תשמע, לי קשה עם ההחלטה שהתקבלה. אני... בואו נחלק את זה לשניים. קודם כל, אני חושב ש... יש פה פגיעה בספורטיביות. אמנם... עכשיו אנחנו במצב שנסגרה, יורדת, ואין באמת לאף אחד על מה לשחק בפלייאוף התחתון, בבית התחתון. אבל אם עכשיו אילת סבבה, נגיד היו מסיימים את העונה, ועוד היו מאבקי ירידה. לוותר על, כאילו, קבוצה שנמצאת בבית התחתון ועוד צריכה לשחק נגד קבוצות, מוותרת על, על הישראלי הכי טוב שלה, זה, יש פה פגיעה בספורטיביות. ואני חושב שזה מראש מה שעמד... בראש של האיגוד, שזה, שזה התקנון שנקבע.
1: התקנון הוא מובן לכל קורא, אני מנסה להבין איך אנחנו מגיעים שוב למצב שהמינהלת קובעת משהו ספציפי, האיגוד קובע משהו ספציפי, הקבוצות עושות משהו ספציפי, ואנחנו בבלגן אטומי, בלגן שלם. שבאמת בסוף פוגע רק בארצי ובשחקן. אני, אני בסוף מסכים החלטה, עם ההחלטה של בית הדין לאפשר את הדבר הזה, כי אני חושב שיש פה קריירה של שחקן שהיא מונחת על הכף. גם אם זה לא כן, יחסל קריירה לא, בצורה לי, קשה, כזו או אחרת.
0: אני אגיד לך למה, קשה לי, כי זה יוצר תקדים מסוכן. קבוצה שרוצה לעשות משהו בניגוד לתקנון, אז היא יכולה לעשות את זה כשתפנה לבית הדין או לכל גורם כזה או אחר. וזה תקדים מסוכן לכדורסל ובכללי לספורט, שקבוצה הולכת נגד התקנון ובגלל זה אני חושב שעם כל הכבוד לקריירה של ארצי, אנחנו לא מדברים על תחילת העונה, אנחנו שבועיים לפני סוף העונה, לפחות בשביל קבוצות הפלייאוף התחתון. בוא נגיד, גיא, אם הוא לא היה עכשיו מתקבל את ההעברה שלו להפועל חולון, הקריירה שלו לא הייתה נהרסת, הוא היה מוצא קבוצה בעונה הבאה, הכל בסדר. אני לא דואג לנתנאל ארצי. אני חושב שזה מסוכן, מה שקרה פה, כי בסוף זה טוב לשני הצדדים, לארצי, להפועל חולון ואלעט, אבל זה לא טוב לליגה.
1: אני מסכים איתך שבליגה זה פוגע, אבל uh, זאת הסיטואציה, ובוא נדבר בעצם רגע על נתנאל ארצי במרקם הזה של חולון. ראינו, אתה מנצחת אתמול את מול, נס ציונה די בקלות, באמת נס ציינו לא איבטא יריב שם בהיכל טוטו. וארצי בתור ישראלי בעמדה 3-4 יכול להוסיף מאוד מאוד לחולון בכל מיני רכבים וסיטואציות שירות לשחק בהם.
0: ברור, דיברנו על החוסר של חולון בישראלים. נכון שראינו אתמול את, את מיסגב עם שיא קריירה בליגה עם 18 נקודות. דרך אגב, שלושה שיאי קריירה של ניב מיסגב אתמול. 18 נקודות זה שיא קריירה בנקודות, 23 מדד זה שיא קריירה במדד, וחמש שלשות זה שיא קריירה בשלשות. אז ניב מיסגב אתמול נתן הצגה, אבל אני חושב שהארצי יכול מאוד להוסיף לחולון. דיברנו על החוסר, גם באופי, של ווינריות ומלחמה ו... וכל הדברים האלה שחסרים לחולון, ואני חושב שהארצי הוא בדיוק סוג השחקן הזה. בטח שהוא מגיע אחרי בית הלחמי, נכון? שיחק הרבה שנים אצל בית הלחמי וקיבל את החינוך הזה של הלחימה. כן. ואני חושב ש... שהפועל חולון עושה צעד טוב, שוב פעם, נתעלם רגע מהסאגה המשפטית סביב זה, עושה צעד טוב מבחינתה, לא רק לעונה הזאת. נתן אל ארצי הוא ישראלי מוביל בליגה. Uh, וזה טוב להפועל חולון להחזיק אצלה את הישראלים המובילים. Uh, יכול להוסיף לחולון הרבה לדעתי. חולון, זה לא עניין של שחקן כזה או אחר, זה עניין בגישה וברגע שלדעתי, של, ברגע שיגיע הפלייאוף, ושוב פעם יהיה מאני טיים והפלייאוף טיים הזה לשחק עליו, אז אנחנו נראה שוב פעם את חולון מתעוררת, כי אין לאף אחד עוררין על הכישרון בקבוצה של הפועל חולון. ואין לאף אחד עוררין על היכולת, או אולי לך יש עוררין, על יכולת האימון של גיא גודס. אני חושב שהפועל חולון היא קבוצה מצוינת, ולא הייתי פוסל בכלל שהיא תעשה בעיות בחצי הגמר, ברבע הגמר ובחצי הגמר למי ש... אז שזה אני מסכים
1: איתך לגבי ההתעוררות הזאת שראינו בשנה שעברה, אבל אני חייב לציין שהשנה, הפועל חולון במשחקי מאני טיים, דווקא קופאת, ולא מצליחה להביא את עצמה לידי ביטוי. ראינו את זה גם בגביע בשלב, בשלבים המוקדמים של ה-BCL. הפועל חולון מגיעה ככה לבאר ולא מצליחה לשתות ממנה, בין אם זה בהערכות או בין אם זה בכל מיני החלטות שטותיות שקורות שם בסוף. אני מסכים
0: איתך, אני גם צריך מאוד מקווה לזכור... שהמנהג הזה
1: יפסיק צריך
0: שלי. לזכור גם את עניין הפציעות שהיו לחולון והדברים האלה. חולון הייתה פצועה רוב העונה, מרווין ג'ונס עם הפציעה בגב, ובורדיון שלא שיחק הרבה מהעונה, ועכשיו עם החיזוק של נתנאל ארצי, ודוסון שהיה פצוע, ו... רגלן שנפצע וכריס ג'ונסון שנפצע, כאילו חולון הייתה סופר פצועה עונה, לא תירוצים, אבל אני חושב שעכשיו, כשבדיוק הסגל מתמלא לו לקראת הפלייאוף, אה, עם החיבור של ארצי, שאני מאמין שהוא יהיה טוב, אה, אני מאמין שזה יעבוד, ואנחנו נראה את הפועל חולון כמו שהתרגלנו לראות את הפועל חולון.
1: ואם נסתכל רגע על החמישייה המסתמנת, ככה עם ההצטרפות של נתנאל ארצי, איך אתה רואה את הדברים? סי. ג'יי אריס ורגלנד בקו אחורי
0: וארי, סליחה, ארצי וג'ונסון בשלוש-ארבע. ארצי או דוסון, אני לא חושב שזה כזה משנה בסוף. החשיבות שבכדורסל היא לא בהכרח השחקן שעולה בחמישייה חשוב יותר מהשחקן שעולה מהספסל, זה הכל עניין של מומנטומים ו... ורגעים ספציפיים, ואני חושב שזה באמת לא כזה משנה מי יעלה חמישייה, כי אפשר לשנות מאוד מהר, זה לא כדורגל שיש לנו שלושה חילופים או חמישה חילופים, יש, המשחק הוא דינמי, ובגלל זה אני חושב שזה לא כזה משנה מי יעלה בחמישייה, אני חושב שגודס ידע להתאים את, את השחקנים הספציפיים למשחקים הספציפיים, למצ'אפים שיהיו להפועל חולון, יהיו משחקים שדוסון יתאים יותר, ויהיו שארצי יתאים יותר, ויהיו משחקים שבכלל אי אפשר לדעת. אנחנו, אני לפחות מאמין בגיא גודס ויודע שהוא יודע לעשות את ההתאמות האלה, ואני חושב שהפועל חולון הולכת לקראת פלייאוף מוצלח.
1: מה שבטוח מבחינת המרקם החברתי, עם החיקוי המוצלח של ארצי לגודס, אני מאמין ש... שיהיה עוד הרבה צחוקים שם בחדר העלו. כן, אני חושב
0: בשביל. שבכלל המרקם החברתי בחולון הוא טוב, אבל אנחנו לא נמצאים בחדר העלו, לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי עכשיו לזה, אבל uh, הפועל חולון uh, מתגבשת לה לקראת הפלייאוף. בניגוד לנס ציונה שנראית על הפנים.
1: שהדבר היחיד שיכול לקחת מהמשחק הזה זה עוד אירוע שקשור uh, לדי.ג'יי קופר, הפעם uh, פחות במובן החיובי של המילה.
0: כן, די.ג'יי קופר, uh, דיבר, אני לפחות דיברתי על זה גם כשהוא היה מאוד טוב. אני לא חושב שזה השחקן שיכול לסחוף את נס ציונה לעונה היסטורית. זו עונה טובה של נס ציונה, כן? בוא, גם אם מסיימת אותה בטעם קצת פחות טוב, נס ציונה עושה עונה מצוינת. Uh, אבל אני חושב שהקבוצה לא מספיק מאוזנת. Uh, הקבוצה לא מספיק שומרת, די.ג'יי קופר הוא שחקן מיוחד, אבל הוא לדעתי לא יכול לסחוף קבוצה לשלבים כאילו מאוד גבוהים ומאוחרים. ראינו את זה בהרצליה שנה שעברה, אבל היה לידו את אונוואקו, שבעצם לקח את הקבוצה קדימה, ואת כריס באב ומוריס קמפ. אבל אני חושב שנס ציונה עושה עונה טובה במידות שלה, ולדעתי יהיה לה קשה בכל סדרת פלייאוף שהיא לא תיתקל בה, בין אם זה הפועל ירושלים או הפועל תל אביב. אני לא רואה את נס ציונה מהווה בעיות, או עושה בעיות לאחת האדומות האלה.
1: דיברת על האדומות, הם נפגשו במוצאי שבת, וקיבלנו, כהרגלנו העונה, משחק שלאט לאט לאט איך שהוא התקדם, פשוט התגלגל להפועל ירושלים לידיים. ואני רוצה לדבר על הפועל תל אביב, כי אנחנו רואים שם איזשהו מחסום, לא יודע אם זה מנטלי או שזה פשוט יכולת, שבמצ'אפ מול הפועל ירושלים הם פשוט לא מתמודדים. ובין אם זה אונואקו שלא מצליח פעם אחר פעם לעצור את הנקינס ותמיד נכנס לאיזושהי בעיית עבירות ולא מביא את עצמו לידי ביטוי במשחקים האלה. ובין אם זה ג'ייקובן בראון שלא באמת לוקח את הקבוצה שלו ובין אם זה ג'ורדן מקריי שאנחנו עוד מעט ניגע גם בהבדלים, במוצאים שלו במשחקים נגד הפועל ירושלים אל מול שאר העונה. וכל השחקנים האלה וכל הדברים האלה לדעתי מובילים גם לאיזושהי בעיה באימון שם. ודני פרנקו, מפסיד את המצ'אפ הזה פעם אחר פעם, ואני מבין את אוהדי הפועל תל אביב שכל מה שככה, מה שנקרא, מה שהולך אצלם עכשיו חזק, זה העובדה הזאת וההבנה הזאת שהם מבינים, שהקבוצה שלהם מלאת כישרון, אבל היא לא מצליחה לממש את זה.
0: יסלחו לי אוהדי הפועל תל אביב, אני בדרך כלל רק מפרגן להם, אני לא מסכים איתם. אני חושב שזה אפילו קצת כפיות טובה, ואני אסביר. הפועל תל אביב עושה עונה גדולה. איך שלא תסובב את זה. תחילת העונה המטורפת של הפועל תל אביב קצת שקרה, ועכשיו היא באה לרעתה ולרעתו של דני פרנקו, וזה שהציפיות שיסיים מקום ראשון בעונה הסדירה, וייקח את היורוקאפ. אז רבע גמר של היורוקאפ של הפועל תל אביב זה עונה היסטורית מבחינת הפועל תל אביב באירופה. זה הרבה זמן לא ראו דבר כזה בהפועל תל אביב. ובליגה, מקום שני סלש שלישי, זה עונה מאוד טובה של הפועל תל אביב, שהיא גם... מנצחת את רוב הדרבים, שאנחנו יודעים את החשיבות uh, לקהל. ו... אז נכון, יש לה בעיה במצ'אפ עם הפועל ירושלים, וזה טיפה בעייתי, כי כנראה הן הולכות להיפגש בסדרת חצי הגמר. אבל אני לא חושב שדני פרנקו מאמן פחות טוב מג'יקיץ', או מאמן פחות טוב מקטאש, או... אז דני פרנקו מאמן יותר טוב מאוד את קטאש?
1: לא, כדוסל, הוא מוח כדורסל מבריק, אני כן רוצה להתעכב על הדברים שהם כן יותר בעייתיים אצלו. דבר אחד. זלמנסון נפצע, ישראלי בכיר במשחק הזה שיש לך באמת מצ'אפ בגבוהים, איך הורד לא נרשם? אבל,
0: אבל מה זה מצ'אפ בגבוהים? איזה גבוהים יש לפועל ירושלים? הנקינס ותו לא. הנקינס, שגב. ותו לא, ד... איתי שגב? איתי שגב, נותן הופעות טובות, נכון. לא אמרתי שלא. תומר גינת ותוקוטו לא יכולים לשמור את איתי שגב? הוא שחקן פוסט-אפ?
1: תוקוטו, לא, כמו, מת... כמו
0: שהוא נראה, עונה הוא
1: לא יכול לשמור על שום דבר. בסדר, ואני יכול להבין את אוהדי הפולטייפ שהתבאסו מאוד מההחלטה הזאת. אתן לך עוד דוגמה, כל האירוע שהיה עם ג'ורדן מקריי. אני מסכים עם פרנקו במאה אחוז בסיטואציה, אבל שוב, חורה לי איזה משהו שיש את הכישרון שנמצא והוא לא ממומש מספיק. כן, אבל, אז, לא אוקיי. ראינו עונה משחקים של הפועל תל אביב, מעבר לכמה משחקים באירופה ששם זה באמת יתפוצץ, בליגה שהיא באמת דורסת
0: לאורך כל המשחק. גם דרבים שהתפוצצו פה, אנחנו לא מצטפים שהפועל לא אבל הרמת לי להנחתה עם ג'ורדן מקרי. אז ג'ורדן מקרי אה, במשחקים נגד הפועל ירושלים, ארבע וחצי נקודות למשחק, עשרים אחוז לשתיים, ארבעים ושתיים נקודה תשע אחוז מהקו. דני פרנקו אשם בזריקות העונשין של ג'ורדן מקרי? ממש לא. ג'ורדן מקרי במשחקים של לא מול הפועל ירושלים, כמעט 17 נקודות למשחק, חמישים ושלוש נקודה ומעל שמונים מקו העונשין. אז מה, שם פתאום פרנקו כן מאמן גדול, כשג'ורדן מק
1: קל להגיד את זה, אבל זה, זה הבדל נשו... של מעל
0: 12 נקודות. בוא נשווה אחוזים למאמן. אתה לא
1: יכול להתכחש לעובדה שגם על פרנקו כל הסיטואציה הזאת.
0: אוקיי, okay, שנייה, אני, 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 אני אגיד את זה אחרת. כולם טועים? ש... של... לא יכול להיות. דני פרנקו טעה בהחלטה ב... נגד הפועל ירושלים, לרשום את טוקוטו uh, ולא את הורד, מה גם שאנחנו לא, לא מכירים את הכשירויות של יכול להיות שהורד מרגיש משהו, לא יודע. בגדול, היה עדיף לרשום את ג'יילן הורד על ג'יי פי טוקוטו, בסדר? אבל כולנו בני אדם וכולנו טועים, ואני חושב שגם פרנקו עצמו יודע שהוא טעה. אבל מכאן ועד להשליך על זה שהפועל תל אביב צריכה מאמן אחר, ודני פרנקו לא מאמן מספיק טוב, ואולי צריך מאמן זר בכלל בהפועל תל הלכנו קצת רחוק.
1: אז אתה, אם אני מסכם את דבריך, לקראת העונה הבאה אומר לאוהדי הפועל תל אביב, יש לכם מאמן מצוין שעשה עונה גדולה. ואתה לא רואה שום צורך. לא נגמרה, אה... העונה
0: עוד לא נגמרה. אבל הוא כבר עשה עונה. אבל, אבל בינתיים העונה של הפועל תל אביב, לדעתי מעל הציפיות, אני לא הצבתי את הציפיות בהפועל תל אביב, אבל לדעתי מעל הציפיות. ואם נדבר רגע על הפועל ירושלים, שהיא במצ'אפ דווקא עם, עם הפועל תל אביב מאוד טובה, שזה קצת מעודד אותה לקראת הפלייאוף, אז בהקשר הזה היא שומרת את הפועל תל אביב על מתחת ל-75 נקודות למשחק, במפגשים ביניהם שהפועל תל אביב היא קבוצה של מעל 90 Uh, ואם דיברנו על מקרי, אז הדוגמה ההפוכה זה קרינגטון. שקרינגטון בממוצע קולע 13.5 נקודות למשחק, ונגד הפועל תל אביב הוא מתקרב ל-20, הוא 19.7 נקודות למשחק. ככה שקרינגטון מתעלה במשחקים נגד הפועל תל אביב, uh, שזה מעודד את הפועל ירושלים, ובכלל, הפועל ירושלים נראית מצוין, uh, לקראת הפיינל 4, שגם ג'יקיץ' אמר, זה, זה המאני טיים של העונה. הוא אמר שהוא ישקר אם הוא יגיד שזה לא נמצא בראש תמיד, זה נמצא בראש תמיד, לשם הפועל ירושלים מכוונת, לשם היא מתכוננת כרגע. ועד אז אלוהים גדול, נקווה שכולם יישארו כשירים ונצפה למפגש מסקרן מול תנאיפה.
1: ואם נתעכב רגע על שלושה שחקנים שמבחינתי עשו את המשחק הזה להפועל ירושלים, הראשון, גדין קרינגטון, באמת. אתלט אדיר, סקורר אדיר, וזה פשוט כיף לראות אותו עושה את הסלים האלה. ואולי המתאזרח הבא של הנבחרת. ואנחנו גם נדבר על זה עוד בהמשך הפרק, אם ההחלטה הזאת היא בכלל נכונה או ראויה. השני, ברנדון בראון, מבחינתי, השלשות שהוא קולע, באחוזים שהוא קולע אותם, במצבים שהוא מייצר לעצמו, שהוא מקבל את הכדור, זה נשק שהפועל ירושלים פשוט חייבת להשתמש בו, ואנחנו רואים איך הוא עוזר לו במשחקים האחרונים. ג'ונס, בוא נראה אם אתה יודע מי אני אגיד.
0: זה הקנקינס, אבל אני דווקא
1: רוצה לציין את מי אריס. לא זקנקינס, אני רוצה לדבר דווקא על טי.ג'יי קליין. על טי.ג'יי קליין, גם. שהריווח שהוא יוצר בהתקפה והפעולות שהוא עושה, הן עד כדי כך משמעותיות להפועל ירושלים. בתוספת זה שהוא שחקן ישראלי, זה פשוט תוספת כוח אדירה, ואני חושב שטי.ג'יי קליין התגעגע בעצמו לשחק כדורסל מהסוג שהם משחקים בהפועל
0: ירושלים. אז אני רוצה לדבר רגע על בשביל סגל טוב, אתה צריך ששני הגארדים שלך יהיו שונים ושני הסנטרים שלך יהיו שונים, ואני אסביר. ברנדון בראון וספידי סמית הם אולי הפכים מבחינת הגארדים שהם. ברנדון בראון הוא יותר קלאי, יותר מייצר לעצמו, יותר סקורר. ספידי סמית יותר מנהל את המשחק, יותר משתף את החברים, מחפש קודם את האסיסט ואז את הזריקה. בסנטרים, זאק הנקינס, הרבה גב לסל, גם אתלטיות, אבל הרבה גב לסל. חזק, קשוח, טי.ג'יי קליין, פנים לסל, זריקות מבחוץ, יכול גם לכדרר ולהוביל את הכדור לסל, ואני חושב שזה המתכון אה, לקבוצה מנצחת. נלך אחורה אה, כדי לבחון את זה. אתה מסתכל על, אה, על מכבי תל אביב שזכתה ביורוליג, היה אה לך את טאיוס ואת סופו, שני שחקנים שונים לגמרי. היה אה לך טייריס רייס ויוגב אוחיון, שני שחקנים שונים לגמרי. אני חושב שזה המתכון לקבוצה מנצחת. שמחזיקה גיוון בעמדות החשובות, שזה עמדות 1 ו-5 לדעתי, ואני חושב שזה בנייה נכונה של הפועל ירושלים. וימים יגידו, העונה הזאת יכולה להיות הצלחה גדולה, העונה הזאת יכולה להיגמר בבאסה מאוד מאוד גדולה בפועל ירושלים, אבל כרגע הכיוון נראה טוב.
1: יפה אמרת, ובאמת אה, מיקומים אה, מתחילים להיסגר ככה בליגה, אז יש לנו את המאבק בין המקום השני לשלישי, שיסגר בין הפועל ירושלים והפועל תל אביב. יש לנו את המאבק על המקום הראשון, עוד שהפועל תל אביב יכולה אה, להגיע אליו, אה, במידה ומכבי תל תפסיד מה שנשאר לה והפועל תנצח. יש לנו את המאבק על המקום הרביעי שנסגר, הפועל חולון תהיה שם. ותפגוש את גליל
0: עליון, שהבטיחה את המקום החמישי בזכות ההפסד של נס ציונה.
1: ונס ציונה תסיים שישית, ואם נרד רגע לבית התחתון, אז יש שם את המאבק על המקום השביעי, שיכול להיסגר היום כשהרצליה תתארח באילת.
0: כן, הרצליה יכולה להבטיח את המקום השביעי, למרות שלדעתי גיא, אם היום, הרצליה תסיים במקום השביעי, צריכה... להפסיד את שני המשחקים ושהפועל באר שבע תנצח את שני המשחקים כדי לאבד את המקום השביעי. אבל אני לא רואה את זה קורה, אני חושב שהרצליה תסיים את העונה במקום השביעי ותפגוש את המקום השני שאנחנו עדיין לא יודעים מי הוא. משמע שלדעתי באר שבע ומכבי תל אביב ייפגשו לסדרה. מעניין, מעניין.
1: אני רק יכול להגיד שהפלייאוף ביורו שאנחנו בקרוב נדבר עליו וגם הפלייאוף ב-NBA רק גורמים... Uh, לתחושת הרעב לקראת הפלייאוף בליגה שלנו, וגם כשאתה מסתכל על הקרבות ועל הסדרות שיכולות להיות, בין אם זה סדרה של בני הרצליה נגד הפועל תל שזה מאצ'אפ, שהעונה, אני רוצה להזכיר, הפועל תל הפסידה ב-30 הפרש להרצליה, וזה סדרה בין הפועל ירושלים לנס ציונה, זה גם, נס ציונה ניצחה אותה, בביתה בתחילת העונה, אמנם נס ציונה הייתה בתקופה... בצהרי יום שישי. כן, בתקופה מאוד מעולה היא הייתה אז, אבל שוב, עוד סדרה עם מאצ'אפ נה מצ'אפים של ישראלים שם, זה פשוט סדרות אדירות, וכולי תקווה באמת שאנחנו נקבל פלייאוף מהסוג המדהים הזה ו... ונהיה מבסוטים.
0: ועוד נקודה אחת על המשחק הערב, אני קצת מאוכזב מהפועל אילת. אני חושב שהפועל אילת עשתה צעדים נכונים עם בוסקליה ועם הזרים ועשתה מסע היחלצות מרשים מאוד, אבל אני חושב שהפועל אילת קצת איבדה מהספורטיביות שלה בחודש האחרון. גם אחרי רצף הניצחונות ראינו שלושה הפסדים רצופים, אמנם נקטעו במשחק האחרון נגד גילבו הגליל שניסתה להפסיד להפועל אילת. וגם הוויתור על נתנאל ארצי, אני חושב שהפועל אילת עושה צעדים בעייתיים מבחינת הספורטיביות, אנחנו רואים פתאום את השחקנים מורידים רגל, עכשיו טבעי להוריד רגל, קצת פחות טבעי להיראות כמו שהם במשחקים הקודמים, לקבל 104 נקודות מהפועל חיפה ודיברנו על זה. אני חושב שלקראת גם לחשוב על זה, כי לפחות אותי זה קצת מעציב.
1: אני מסכים איתך, אני זוכר שדיברת על זה גם בפרקים הקודמים, ואני דווקא אמרתי לך ש... שיש בזה משהו מן הלגיטימי, אני חושב שפשוט יש נפילת מתח מאוד גדולה בהפועל אילת. הם הרגישו שהעונה הזאת הולכת להסתיים במפח נפש, וברגע שהם שמרו על המקום, הם הייתי, uh, מאוד מאוד הייתי, רוצים פשוט לעזוב יכול, את הכול.
0: הייתי יכול להסכים איתך, אבל הצעד של נתנאל הארץ קצת... Uh... תהיה שם בנייה מחדש
1: בקיץ, ואני חושב שאנחנו נראה נראה לי שזה הזמן uh, לעבור לטיימות שלנו, ובשבילו um, נשים לכם קטע ונראה לי אתם תנחשו לבד על מה אנחנו הולכים לדבר. קדימה.
2: רוסלינג פאנס, אתם
1: יווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שנתן לנו את עוד הכניסה לדבר על הקרב, ואני קורא לזה בכוונה קרב, כי זה מה שזה היה, במדריד. פרטיזן מנצחת את ריאל מדריד במשחק שפוצץ בעצם, והיה שם בלגן אטומי, פשוט בלגן אטומי.
0: כן, היה זירת קרב ולא מגרש כדורסל. דרך אגב, שנייה רגע למי שלא הבין מה קרה שם ולמה המשחק הופסק, בואו נעשה סדר. דקה 40 לסוף היה באמת את העבירה המכוערת, אין לי מילה אחרת, של יול. ואז התחילה מהומת אלוהים. והחוק, התקנון ביורוליג אומר שכל שחקן שנכנס מהספסל למגרש מורחק אוטומטית מהמשחק. לכן, מבחינת השופטים, היו במשחק הזה 24 מורחקים, 12 מכל קבוצה. ואי אפשר לנהל ככה משחק כדורסל, ואני רוצה לפרגן ליורוליג, שקיבלה החלטה מהירה ונכונה, לא לחזור לשחק את הדקה ה-40 האלה, כי זה מיותר, ולסיים את המשחק בתוצאה הזאת, כמו שהיה הדקה ה-40 לסוף לפני שהתחילה מהומה, 95-80 לפרטיזן, החלטה טובה שאין לה תקדים, דרך אגב, מבחינת היורוליג, החלטה מצוינת. הייתי
1: מסכים איתך בפרגון אם לא הייתה מתקבלת החלטה שערורייתית. של העונשים. אה, יום אחרי בעצם, עונשים באמת בדיחתיים. גרשון יבוסלן, אנחנו ראינו מה הוא עשה שם, באמת, יכל לסיים קריירה לדן תיאקסום, באמת. יכל לסיים לו קריירה עם האיפון הזה ועם ההפלה הזאת, והוא מקבל הרחקה לחמישה משחקים, זה, זה בדיחה בעיניי. ואני באמת חושב שהיורוליג יצאו פה פרשים של החיים. אם זה היה קורה ב-NBA, אנחנו היינו רואים פה אנשים הרבה יותר גדולים, היינו פה
0: קנסות הרבה יותר גדולים. יבוסלם, הוא היה משחק ב-NBA בחוץ, לדעתי, לפחות ל-30 משחקים.
1: ואני חושב גם ש... שהאמות מידה של האנשים, בסוף, גמרו לפרטיזן סדרה באיזשהי מקום. הם צריכים לנצח את הסדרה, אבל בלי פנתר okay, ובלי לסור לשני משחקים, וגבריאל דק, שהוא זה שבא וחונק. הוא זה שבא וחונק, כן, לסור, גברי אלדק, כשהוא בא וחונק, מקבל משחק אחד בחוץ, הוא בעצם הצית את כל הדבר הזה. בוא,
0: בוא נשים רגע, רגע את ה... וסחי אני... איול בכלל לא קיבל כלום. אוקיי, okay, אז אני שנייה אגיד לך מה אני חושב. לגבי סחי איול, סחי איול לא היה צריך לקבל כלום. סחי איול עשה עבירה מגעילה, מלוכלכת, שהייתה צריכה להביא להרחקה מהמשחק, אבל ראינו שחקנים עושים עבירה כזאת. והם צריכים לא היה... להצית שם את כל ה... בסדר, סחי איול לא היה אז חמישה משחקים של ריאל מדריד יהיו העונה, וגרשון יבוסלה חוזר לעונה הבאה של ריאל מדריד, מהמשחק הראשון. לא נורמלי. גרשון יבוסלה היה צריך לפחות עשרה משחקים בחוץ לדעתי, זו דעתי, לפחות עשרה משחקים בחוץ. גבי דקה היה צריך לקבל עונש יותר חמור. בסוף, שחקני ריאל הם אלה שהלכו יותר מכות נקרא לזה, ומי שנדפקה מהאירוע זה דווקא פרטיזן בלגרד. כי פרטיזן בלגרד, אקסום סיים את העונה, מהפציעה פנתר בחוץ לשני משחקים. משחקים. ונוצרה סיטואציה בעצם, שאם פרטיזן... אז זהו, אז אני שאלה. אני שאלה. כן. אתה עכשיו ז'ליקו ברדוביץ'. האם אתה חי בשלום עם הפסד במשחק מספר שלוש? אני לא אגיד אם נפסיד בכוונה, כי אני אגיד רגע את דעתי. פרטיזן לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בכוונה, כי היא לא מספיק טובה. כדי לדעת בוודאות שהיא מנצחת את משחק הארבע, כי אם, אם זה היה המצב, הייתי אומר לך, פרטיזן צריכה להפסיד בכוונה, ולנצח את משחק הארבע, ולקבל את פאנתר חזרה ל... אז... ל... לפיינל 4, כי פאנתר הוא השחקן הכי טוב של פרטיזן בלגרד העונה.
1: אז תראה, אני אגיד לך ככה, אני חושב שעם הר געש שמחכה שמחת... שם בבלגרד, מה-20 אלף מוטרפים האלה, הם לא יצליחו להפסיד את משחק שלוש, גם אם הם ירצו להפסיד אותו. אבל במידה והסיטואציה היא כזו הוא ניצחון של ריאל מדריד, אני לא חושב שבפרטיזן צריכים כל כך להתבאס, אני חושב שהם יכולים לנצח את המשחק השני שחר, בבית. אבל, אבל
0: אני לא, אני, דרך אגב, לדעתי, לא כזה מופרך שריאל מנצחת את הסדרה הזאת. ריאל הרבה יותר עמוקה מפרטיזן בלגרד, וההרחקות, ריאל תוכל להתמודד עם ההרחקות שהיא ספגה ביתר קלות מאשר פרטיזן בדיוק, בלגרד. בדיוק, אני חושב
1: שתוורז, ככה, באמת שפו לסור במשחק
0: שלוש, לסור לא אז זה יתרון גדול לריאל מגריד. עוד עכשיו תוורז לא שיחק, אז זה מתקזז. נכון. אבל אני, אני, רואה, אני חושב שפרטי זה ננצחו את הסדרה הזאת. ים הדר, לדעתי נתעסק בו אחר כך בהשלכות שלו עם ההרחקות האלה, כן. מה כן ומה לא. ואני חושב שמחכה לנו לפחות מחר משחק מטורף.
1: אז אירוע באמת מכונן ומכות כאלה לא הרבה זמן. Uh, מילה טובה גם לגיל ברק שפשוט שידר גם את הדבר הזה בצורה הכי טובה שיש, תענוג לשמוע uh, שידור גם של דבר כזה, uh, ועם הדברים האלה נראה לי שנעבור uh, למחצית השנייה שבה נדבר uh, הרבה ככה על אירופה, קדימה. אז לפני שאנחנו יוצאים למחצית השנייה, אני רוצה לצרף אלינו את ברק חקלאי. ברק, שלום לך. אה, יאי, מה נשמע? בסדר גמור, מה איתך? הכל בסדר? כן, מורה,
2: כיף שוב להתארח
1: אתכם. כיף, כיף שאתה כאן. אז לפני שבאמת נתחיל לדבר על האירוע המרכזי של הישראלות באירופה, שזה כמובן מכבי תל נגד מונקו והמשחק השלישי בסדרה שיתקיים מחר. הפועל באר שבע זכתה אתמול בליגה הבלקנית, וג'ונס, אתה רוצה לספר לנו קודם כל מול מי זה היה ולמה יש שם פיקנטריה קצת?
0: אז הפועל באר שבע ניצחה אתמול את uh, Faya, uh, קבוצה מקוסובו, שמאמן אותה לא אחר מאשר רמי שאימן את הפועל באר שבע. שבע. אפילו אימן אתמול עם לוח של הפועל באר שבע, שזה היה באמת אחד האירועים הכי מצחיקים שאני ראיתי במשחק כדורסל, שמאמן uh, של קבוצה יריבה, מחזיק... Uh, בלוח של הקבוצה שנגדו, זה היה באמת אה, בלתי נתפס. אבל אה, אני חושב שהפועל באר שבע, בסדר, עשתה הישג טוב בשביל... צריך להגיד, זה התואר הראשון של קבוצת הכדורסל הפועל באר שבע, אה, כל תואר שהוא, וזה צעד אה, למועדון. לא שהליגה הבלקנית אה, ידועה ביותר מדי זה, וגם ראינו בעיות השנה בליגה הבלקנית, אבל בסוף... עוד דקות לשחקנים, שחקנים שלא מקבלים את ההזדמנות פה בליגה משחקים. ואני חושב שגם אם הפועל באר שבע לא הייתה מנצחת אתמול, עצם ההשתתפות בליגה הבלקנית והעוד השתפשפות לשחקנים, זה היה שווה את זה. מה גם שלזכות בתואר זה תמיד כיף ותמיד מרגש. אז ראינו את החגיגות של הפועל באר שבע, ושאפו להפועל באר שבע.
1: ובאמת שתי המסגרות בהן הפועל באר שבע משחקת, תרמו לה בצורה כזו ש... שהיא גם... משחקת עם יותר זרים, וראינו שני זרים שמבחינתי העונה הם הזרים של הפועל באר שבע, אני מדבר על דייוויד אפיאני ועל בן מור, באמת, שני זרים ברמה מאוד גבוהה, אני לא אופתע אני אראה אותם באחת הגדולות בליגה שלנו בעונה הבאה, לפחות את אחד מהם. וברק, זה באמת תואר לבאר שבע, וכמו שג'ונאס אמר, התואר הראשון שלה אי פעם. ממה שאתה מכיר ומכל המרקם הזה שיוצר שם ליאור ליובין, יכולים להיות מרוצים בבאר שבע. קודם
2: כל ברור, באר שבע זה לא מועדון אה, גדול של רגילי לזכות בצערים, בטח הוא ביתרים רוחבים, זה אה, היה פה בשבילם. אה, אני לא יודע אם אתה יודע, זה יכול להקפיץ מבחינת הרמה, כי בסוף אה, זה מפעל אה, חצי קטן, אבל אה, דיברנו על בן מור, אני חושב שזה בסיפור נחמד על בן מור, אה, שחקן שכבר שלוש שנים בערך כל הליגה רוגשת אחריו. אה, הרעש מכדורסל באמצע הקורונה כזה, נמאס לו, חזר פתאום לשחק בעונה הקודמת בליגה הפורטוריקו, אם אני לא טועה, ואז בקיץ שוב כולם רדפו אחריו, גם בכסף גדול, אני יודע שכנס ציונס קיבלו שם הרבה מאוד כסף, אבל הוא בחר בסוף בבאר שבע, גם בגלל הרקע שלהם, פיתוח שחקנים, הם קיבלו כולם את על כלב אגדה, אבל עמיר בל ודאי פרדון, זה מאוד משך אותו, יהיה להם מאוד קשה להשאיר אותו בעונה הבאה. Uh, לגבי באר שבע, אם אתה נוכל לדבר לא על המועדון, יש להם תקרת זכורית מאוד ברורה, עד שהם לא ישחקו באירופה, במפעל כמו היורוקה למשל, uh, יהיה להם מאוד קשה להתקדם, בין אם okay. להביא את התקציב, ובין כן הספונסרים שיביאו, דברים uh, כאלה. Uh, אני יודע שהם מאוד רוצים את זה, שנה הבאה זה כנראה לא יקרה בגלל שהם יסיימו במקום שמונה או שבע, אבל בדרך כלל ישראל יש okay. חמישה שכרותים מאירופה. Uh, אם וכאשר זה יקרה, גם שדניאל רבי, סתנני המקצועים, מוצא אותם בליגות קרצי קטיוניות
1: כאלה ובא לזה מול ינקלם. אבל אחלה תואר, מועדון באמת חשוב לתגמוס על הישראלי באר שבע. אז שאפו להפועל באר שבע, שולחים את איחולנו מכאן לכל הנוגעים בדבר, ונעבור באמת לסדרה הגדולה של התקופה האחרונה, מכבי תל אביב אחת אחת בסדרה, מנצרת את המשחק הראשון, מפסידה את השני, ומחר יום שלישי, יהיה בלאגן אטומי בהיכל מנור המבטחים. בלאגן במובן החיובי. במובן החיובי, כי כבר ראינו את האוהדים מתכוננים, וגם שמענו על מה האוהדים עברו שם, ואני בטוח שזה יחלחל לשחקנים. תהיה אווירה מדהימה, ג'ונס. כן,
0: לגמרי תהיה אווירה מדהימה, מה גם שקצת הדליקו את האוהדים של מכבי תל אביב, גם השופטים וגם... האיסור על הכנסת ציוד עידוד, שבסוף כן נכנס וכל הדברים האלה, זה קצת להעיר את הדוב, זה קצת מה שאייק עשו להפועל ירושלים, ואז עשו להם פה את המוות, ואני חושב שאוהדי מכבי תל אביב ייתנו לנו הצגה מחר. מכבי תל אביב עשתה את העבודה בצרפת, נכון, היא ניצחה את המשחק הראשון, ואז המשחק השני היה קצת מאכזב, אז כאילו הטעם שחוזר הוא קצת טעם רע, אבל מכבי עשתה את העבודה שלה בצרפת, חזרה עם ניצחון חוץ, מהפיינל 4. הבעיטיות אצלה. קבוצת הבית הכי טובה ביורוליג רחוקה שני ניצחונות בית מהפיינל 4. כל, אם זה לא קבוצה שיש לנו קשר אליה, היינו אומרים, ודאי בפיינל 4. כן. אבל יש לנו את ה... אנחנו נזהרים קצת כשאנחנו מדברים על הישראליות, כ... שלא יבעטו בדלי או משהו כזה. אני חושב שמכבי תל אביב טוב למשחק הזה, ו... יהיה, יהיה מעניין לראות. אני, לצערי, קצת פסימי לפחות אל שני משחקי בית, אני חושב שאנחנו הולכים גם פה לאחת-אחת. יהיה, לדעתי, מכבי תל אביב תנצח מחר, אבל...
1: וברק, בהקשר של ההכנה למשחק, אז ראינו באמת את קאטאש מהמר על הכלייה של מונאקו במשחק הראשון, ויוצא גדול, באמת מונאקו כלוא באחוזים מזוויעים, 4 מ-26, ומכבי תל התמודדה והצליחה להמר בגדול. במשחק השני... זה פחות עבד, כי ראינו שם את ג'ורדן לויד צולף ללא הכרה, ואת מונקו משפר את האחוזים שלה ל-11 מ-30, 36.7 אחוז. מה אתה חושב שצריך לעשות במשחק הקרוב בבית? ללכת על... כן לנסות ולשחרר את השחקנים של מונקו לזריקות ופחות... יותר לנעול את הצבע, או ללכת על שיטה אחרת? כי כן, אנחנו יודעים שכשמונקו צולפים ועם הגארדים שלהם, זה מתחיל להיות בעייתי.
2: אז לפני שנתחיל לדבר על זה, קודם כל חדשות במונקו, כמו שהיא שיחקה בליגה, היא צריכה להיות שעולה. התוצאה הפחות חשובה, זה ההכרת שם משהו שיכול להשפיע על הסדרה, שיממונקי, הפורד שלהם חזר לשחק אחר איזה חודש עם פציעה. עכשיו, אם במשחק הקודם הוא עשה שם בלאגן תחילת הגנה לורנזו באון, אז מונקי הזה שומר אפילו יותר טוב. פורד הוא גובה של מונקי שנה שעברה זכר בתואר ה-IVP של ליגת הרליפות. התחיל את רנב בסקרמיד דו קינגס. הוחתם שם כי מייט המאמן של ניגריה, שעוסק בנפקדת שם רצה אותו. אבל הוא באמת וחתם במונקו בינואר. פחות כלי האבה. כן, אבל הגנב מדהים, ומונקו שיתקע, אפשר להגיד לו רון אפשר, זה לגמרי. גם ארדונגי לא יכול לשמור, זה מאוד מאוד קריטי. הוא צריך 21 דקות, כאילו הוא עכשיו מבחינת המשחק עצמו, אני מאמין שאוברדוביץ' יפתח עם אותה חמישיה במשחק השני, כלומר שני שינויים שעושה בחמישיה הראשונה, גם פתח גם עם אוטרה וגם עם ג'ורדן לויד, במקום מקומו ודיאלוג, וזה בעצם שחרר את הקליעה, לא יקלע בלי בעיה, וההימור הזה שקטוש עבד. אני הייתי עושה, אולי משרת את החמישה של מכבי, ראינו שאינדיארד נראה טוב בתקופה האחרונה, גם בסדרה הזאת. אני הייתי פותח איתו בשלוש, מעביר את קולסון לארבע, ואחרי גם יהיו בחמש, כמובן עם בראון ובולדרין, זה נותן לו קצת קנייה, חמישיה אולי קצת יותר מהירה, משנה קצת, כי ככה שחייב לעשות משהו. כן, בטח כשאנחנו
0: מסתכלים על מונקוב, ועמדה מספר ארבע שם עם ג'ון בראון לא מפחידה מבחינת התקפה.
2: כן, בדיוק, נכון? הוא חייב לעשות משהו כזה, הוא יישאר כמו במשחק השני, Uh, למרות שמכבי בסוף הוא בעניינים, ובסדר, והשופטים והכל, uh, לא יהיה להם כל כך uh, קל בכל מקרה, אבל זה מקום לאסון uh, אפשר לקחות לזה. והוא uh, חייב איכשהו להכניס חזרה להם את קורסון, את מרטין ואת צורקל.
0: Yeah, אמרת, אמרתי, <אף> אני חושב שהשחקן שהכי חסר למכבי תלווד עכשיו בסדרה זה ג'ארל מרטין, כי בונזי כן, במשחק הראשון הוא היה טוב, הוא כלה שלשות חשובות, אבל ג'רל מרטין, אפס נקודות במשחק הראשון. שלוש במשחק השני. ואני
1: אכנס לך פה, ג'ונס, ואני אגיד שזה עניין של ביטחון אצלו. שאנחנו רואים ממש, כשהוא תופס את הביטחון, בעיקר במשחקים בהיכל, הוא כולל את הזריקות, והוא באמת נותן למכבי תל אביב את האקסטרה, נקודות האלה שהיא כל כך צריכה, גם ממנו וגם מקולסון, וגם מכל שאר השחקנים שאמורים להקיף את בראון ואת בולדווין. ובמשחק השני, לפחות במונקו, הוא פשוט איבד את זה כל זריקה, גם אם היא פנויה, פשוט יצאה החוצ עמדה ארבע, זה באמת עמדה שמכבי תל אביב צריכה להשתרש בה יותר בחוכמה. ראינו את קטאש מנסה שוב לחזור להרכב
0: שני הגבוהים. שהיו לו, לו דקות, דקות שהוא עבד. פויטרס וסורקין עבד. כן. לדקות, במשחק הראשון פחות לפחות. פחות עובד פויטרס וניבו. פויטרס וניבו קצת פחות עובד. פויטרס וסורקין במשחק הראשון עבד טוב לקטאש, והוא הלך עם זה.
1: כן, ואם נסתכל גם על, על המצ'אפ מבחינת העומס. אנחנו יודעים שמכבי תל אביב נחה יותר ממונקו, גם לפני שני המשחקים הקודמים. מכבי תל אביב קיבלה מנוחה, מונקו עוד שיחקה בגביע הצרפתי. Yeah, אבל
0: צריך להגיד, מונקו במשחק נגד שעולה אתמול, נתנה לכוכבים לנוח.
1: כן, ראינו שם מספר דקות, פחות מ-20 דקות לכל הכוכבים, וגם חלק שבכלל לא שיחקו. אבל עדיין, בוא נסתכל רגע מבחינת חלוקת דקות, ברק. מכבי תל אביב נותנת המון המון דקות ללורנזו ובולדווין, ועוד שחקן שאנחנו פחות רואים בסדרה הזאת הוא ג'ונדי, שאמור לתת את הבוסט הזה מהספסל ולהיות עוד איזשהו ספק נקודות. מה עושים uh, במשחק השלישי כדי uh, לגרום לג'ונדי להתעורר? שאלה מאוד מאוד טובה, אני חושב ש... Uh, ג'ונדי ורושלטר מביא לך נקודות. שחקן
2: שיכול להיות לו 3, 2, במשחק. מכבי לא יכולה לבנות עליו, היא חייבת לבנות יותר על לקבל תפוקה מדורון וווארד ויש גם כזכות כוחנין של נקודות וגם מבחינת הסיסטים ובכלל פחות עיבודים ויש איזה פתרון לדעתי, אם תסתכלו במשחקים, בדרך כלל מי ששומר עליו זה דארט כמו מי שמר עליו שנשמתי, נגיד לא שומר עליו, אז זה פיק אנד ולא בא אליו מתיונס, שזה האידיאל, בא אליו ג'ון בראו, או בלוסינג גיים, ועכשיו אולמונקה, קשה לו לבולבינים אה, פורודים אה, חזקים. אני הייתי במקום קאטאש מנסה כל הזמן להביא את מתיונס, ולא משנה, לא משנה מי הוא שומר, אה, כי נגד עם מתיונס מאוד מאוד קל אה, אה, לורנזו.
0: ובכל מקרה, מבחינת קאטאש גם עדיף שמי שמחזיק את הכדור, יהיה זה שמייק ג'יימס שומר עליו. אם זה בולדווין, ביליום. בדרך כלל, ראינו במשחק השני את מייק ג'יימס, וגם במשחק הראשון, שומר רוב הזמן על בולדווין, ולא על לורנזו בראון. אז יכול להיות שדווקא ביליום. עדיף שבולדווין הוא זה שיוביל שי... את ההתקפה, יכדרר, וה... והתרגילים ילכו ללורנזו בראון אחרי תנועה או אחרי חסימות, ואז הוא יקבל את הכדור רחוק מהשומר שלו. בדיוק, וגם זה מכבי עסוק קצת, ובפעמים
2: שנפשו את זה, זה נראה טוב מאוד, לורדו במכלת השלושת באפוזים אני מאמין שזה
1: יקרה, כי, דבר, חדיר, אני חושב שגם עוד נקודה אחרונה ככה, אה, שהיא מפתח חשוב, היא הריכוז של השחקנים, וגם הצוות במכבי תל אביב. משחק, מש, במשחק מספר 2, אה, למרות באמת טעויות שיפוט שהיו שם, ראינו אובר עצבים אה, מאוד גדול, גם מבולדווין, גם מאיליארד, גם מקטאש, מי כל מיני טכניות שיכלו להיחסך שם, ואני חושב שמכבי תל אביב צריכה להיות הרבה יותר מרוכזת והרבה יותר... אה, בטוחה במשחק שלה, במשחק הקרוב, כדי שבאמת היא לא תיגרר למקום הזה ובאמת תאבד נקודות ככה על פרש. מעבר <עבר> לזה, אני חושב שאם אני צריך להמר, אני לא מאמין שנדבר פה בשבוע הבא על הכנה למשחק חמש. אני חושב שמכבי תל יסיימו את זה עוד השבוע עם שני ניצחונות ביתיים, ופיינל פור מרגש ומשמח. לא ככה ברק.
2: Uh, אני חושב שהם יסגרו את זה בשני משחקים פה. קשה לי לראות את מונתון מנצחת פה, למרות שהחלק הזה קוראים לזה מאוד שווה. זה מאוד מזכיר לי, דיברנו פעם קודמת שהייתי על הפועל ירושלים, אחרי האי.כ. איך זה יהיה מקהל והכל, ואני חשבתי שיהיה יום מאוד קל, כי הקהל יהיה מאחוריה ולא יפחק, ולדעתי זה זה מה שהיה. אני חושב שפה זה אותו מקרה, שהקהל מאחורי מקבי, ואין לזה לחץ מטורף שמשהו רע עובר
0: בקבוצה. מספיק פתיחת משחק לא טובה, והקהל, כמה שהוא יעודד, ילחיץ את השחקנים יותר מאשר ירים אותם. אז אני חושב שהרבה ייפול, ו... יקום וייפול על פתיחת המשחק, על הרבע הראשון של מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב תהיה טובה ברבע הראשון, לא, לא בהכרח תברח להפרשים גדולים או משהו כזה, אבל תהיה טובה ותהיה במשחק, אני חושב שאז הקהל יעיף אותה קדימה, ו... ושם באמת היתרון של הביתיות של מכבי תל אביב. ברק, אז תישאר איתנו
1: רגע, אם נצא רגע מהסדרה של מכבי נגד מונאקו, לעוד שני נושאים קטנים ככה שקשורים לישראלים באירופה. אז דיברנו בטיימאוט שלנו באמת על האירוע במדריד, וג'ונס, קח אותנו ליאם אדארוול, איך הוא יכול לנצל את הסיטואציה הזאת לטובתו?
0: אוקיי, okay, אז לפני ש... הוא יכול, אז מה עשה יאם אדאר עד עכשיו בסדרה נגד ריאל מדריד? אנחנו מדברים על חמש נקודות למשחק, אסיסט וחצי, ריבאונד וחצי, ב-13, קצת מעל 13 ד אבל ימדר היה טוב, אל תיתנו למספרים לעטות אתכם שהם לא כאלה מרשים, ימדר היה טוב בדקות שלו נגד ריאל מדריד, בטח במשחק הראשון, גם במשחק השני, בגרות בניהול המשחק, ראינו אותו גם עולה חמישייה במשחק השני אחרי המשחק הראשון המצוין, מאוד בוגר, מנהל את המשחק מצוין. עכשיו, ברגע שפרטיזן תגיע למשחק בלי פנתר ובלי אקסום, בגרות וניהול משחק כבר לא יספיקו, צריך נקודות. פרטיזן חייבת נקודות ויאמדר הוא עוד אחד שיכול לספק לה נקודות. ליאמדר יש פה הזדמנות, כי משחק טוב של יאמדר עם החיסורים של אקסום ופנתר, ואם פרטיזן מצליחה לנצח בלעדיהם כשיאמדר מייצר נקודות, אני חושב שזה ייתן לו כמה פלוסים, כמה פלוסים גדולים אצל אוברדוביץ' לקראת הפיינל 4. וברק, איך אתה רואה את
1: הסיטואציה הזאת של ים, ובאמת את הקשר שלו בכללי עם אוברדוביץ' ולהמשך הסדרה?
2: קודם כל, הוא לא יכול לבקש את זה למוציאות טובה מזו. לרעיון ככה אין יותר מבין הרכזים, והוא פחות או יותר הרכז היחיד, נגיד, עם עריכת אבמוביץ', כי איקסים זה לא רכז. אוברדוביץ' מנצל על אף פעם טובה אבל הוא לא רכז. זאת אומרת שבכל מי שיקבל דקות, כי אין ברירה, אין פה יותר מדי אפשרויות. זה גם הכי הסתכל על התירוץ מכל המהלכים שלו. גם מאוד מאוד השתנה בשנתיים אצל אוברדוביץ', שחקן הרבה יותר אחראי, משחק יותר נכון, לא פרוע כמו שהיה באופן תל אביב. אני מאמין ששויה טוב במצחק הזה, וזה יפתח לו באמת להמשך העונה כמה שנשארו מסוכים, אולי גם העונה הבאה, מאוד אופציה.
1: אני רק יכול לקוות. שמה שאתה אומר באמת יקרה, ואולי גם נראה אותו באיזה ליגת קיץ, ככה... אתם יודעים, בוסטון אולי תחליט ש... שמתאים לה. Yeah. ונראה לי שבהקשר הזה אנחנו יכולים להיות בטוחים ש... שנקבל איזושהי הופעה שהיא מספקת. בהקשר אחר, אנחנו רואים את גבי ציטשווילי בליגה הגרמנית, תחת אורן עמיאל. אולי מספק משחקים סבירים, אבל הקבוצה
0: לא מצליחה, ג'ונס. לא, במברג בתקופה מאוד מאוד חלשה, אנחנו מדברים על שמונה הפסדים בעשרה משחקים, תצטרך, נקרא לזה נס, כדי להפיל הפלייאוף. וזה קצת קשה לשחקן ישראלי צעיר בקבוצה בחו"ל, בסיטואציה כזאת שהקבוצה ממש לא מצליחה, לייצר, כאילו לייצר משחקים מאוד מאוד טובים. אנחנו רואים את גבי... נותן מספרים יפים ומשחקים לא רעים, אבל כשהקבוצה ככה בירידה, אז מן הסתם כולם יורדים איתה. ברק,
1: רשמים שלך על העונה על גבי עצמו? קודם כל, זה בסך הכל עונה ראשונה שלו באירופה, אז נשים את זה בפרופורציות. אבל אני חושב שכאילו,
0: התחילה
2: שלו בקיץ שחק טובה, זו לא הליגה שהכי מתאימה בשבילו. כאילו ליגה, בוא נגיד שזה באיטליה, או אפילו בארוון,
1: היה יותר מתאים לו, בספרד הוא היה פורח בכלל. ספרד בכלל, עם הכדורסל המהיר שם, היה חוגג. כן, בדיוק, הוא עושה יותר מהיר, הוא עושה את
2: פחות על סנטרים שמקררים, ובגרמניה יש סנטרים חזקים. ועדיין, אחרי הכל, כאילו ראו אותו, הוא עוסק באירופה גם שם, באירופ הם הגיעו רחוק, ו... אני מקווה שמשם יתקדם למקום אחר באירופה, ליגה
1: אחרת. אני בשבילו שלא יחזור לארץ, חבל, באמת חבל. שרק נראה אותו מצליח, ובעיקר גם בנבחרת שלנו. ברק חקלאי, תודה רבה. תודה לכם,
2: תודה לכם.
1: תודה, תודה. אז תם לו החלק השני, ואנחנו עוברים לדבר על כמה דברים מאוד מעניינים בהערכה שלנו. קדימה. ג'ונס, קח אותנו על הליגה הלאומית, כי אני יודע שיש שם שתי סדרות חצי גמר, שהן פשוט לוהטות, לא ושתי קבוצות שכרגע מובילות 1-0, על הזכות לעלות לליגת העול.
0: לגמרי. אנחנו מדברים על ארבע הראשונות של העונה הסדירה שהגיעו לסדרות חצי הגמר. עפולה שסיימה במקום הראשון נגד אליצור נתניה שסיימה במקום הרביעי, ומכבי רמת גן שסיימה במקום השני נגד אליצור אשקלון שסיימה במקום אירחו אותם עפולה ורמת גן, שמחזיקות ביתרון הביתיות ושמרו על הבית, מה שנקרא, וניצחו. אז בואו נתחיל רגע לגעת בקבוצות, כי אנחנו קרובים לליגת העל. אנחנו מתקרבים. אנחנו... נזכיר שתי קבוצות עולות לליגת העל.
1: ונתחיל ונדבר על המשחק שהיה אתמול. עפולה נגד אליצור נתניה. באליצור נתניה שני כוכבים מאוד גדולים, גם איתן בורג, גם בן שרף. מחברים 6 מ-23 מהשדה ביחד, אחוזים לא טובים. וזה היה משחק שהוא דווקא היה די צמוד, לפחות uh, במחצה הראשונה, נתניה uh, הובילה בשלוש. רבע שלישי גדול של עפולה, ובכלל מחצית גדולה שלה, נתנו לה את היתרון עם שמונים שישים ושתיים.
0: כן, השינוי של עפולה בחצי השני היה תומר אסייג. Uh, תומר אסייג הוא פריצת העונה בליגה הלאומית, ונבחר גם לחמישיית העונה. הוא כלא 17 נקודות במשחק, 15 מהן במחצית השנייה, וזה היה השינוי הגדול של... Uh, של עפולה ביחד עם ג'ימי אול שנותן עונה מטורפת, ה-MVP כמובן של העונה הסדירה. אנחנו מדברים על דאבל דאבל בממוצע, כמעט 18 נקודות, מעל עשרה ריבאונדים למשחק. <אז> מאוד מרשים מה שקורה בעפולה. בואו נגיד את זה ככה, נתניה, לדעתי, הקבוצה הכי מוכשרת בליגה. מבחינת כישרון נטו. אין ניסיון. אבל, אבל השחקנים של נתניה עדיין לא עשו את הסוויץ' בראש שאנחנו בפלייאוף. <כדורסל>, לא כדורסל של פלייאוף והכישרון של נתניה נתקל בחומה בצורה של עפולה, בשחקנים שנלחמים, נופלים על הפרקט, נותנים את הגוף בהגנה, ואנחנו נצטרך לראות את... דיברת על איתן בורג ועל בן שרף, עושים את האפגריד הזה לכדורסל של פלייאוף, ומצליחים גם בלחץ וגם באינטנסיביות של הפלייאוף לייצר את המשחקים הטובים שלהם. ולא רק הם, גם ג'סטין רובינסון, הבן של האדמירל, שראינו אותו כן. פה בארץ. שנתן עונה מאוד מאוד טובה, גם הוא ייכנס לעניינים. אני לא מאמין שאנחנו הולכים פה לסדרה קלה לעפולה, אני חושב שאנחנו נלך פה לסדרה קשה. מה גם שנתניה, כולנו זוכרים את העלייה שלא עלתה לליגת העל. היום יש שם אולם, וכבר
1: זה לא יקרה. בוא נגיד
0: את האמת, אין שם אולם, האולם של נתניה עדיין לא אבל לפי התקנון, קבוצה שמציגה תוכניות קיימות לאולם, יכולה לארח באולם אחר. אולי ב-Honorbox בחדרה, בוא נראה רגע, אם נתניה תעלה, מה, מה בדיוק יקרה שם. אני לא בעד נדידות של קבוצות לאולמות מחוץ לעיר. גם כי... אני חושב
1: שברגע שיהיה אולם שם, זה מועדון שהוא כן חשוב
0: לליגת העם, ויש שם קהל
1: של כדורסל גם.
0: לגמרי, לגמרי, אני חושב שאנחנו הולכים פה לסדרה מאוד מעניינת.
1: קח אותנו לאשקלון ולרמת גן ש... המזכירה קצת נשכחות, ואולי סוף סוף אה, יהיה לנו רמת גנית בליגת העל.
0: מכבי רמת גן, קבוצה מצוינת. אולי הקבוצה הכי טובה ב... בליגה, בליגה הלאומית. הלאומית. מבחינת הכל, כאילו, גם שמוליק ברנר וגם כל החיבור של הסגל, עם קווין קייפרס של מעל 20 נקודות למשחק, ועם טרידואל, שאנחנו מכירים אותו מליגת העל. Uh, שמציג לנו ממוצע דאבל דאבל די מפלצתי של כמעט 14 נקודות וכמעט 12 וחצי ריבנדים למשחק. אבל מבחינת הישראלים אנחנו מקבלים בעיקר מתזרחים, אלייג'ה הירש, uh, הוא הבולט שבהם, וישראלי אחד שנותן את הטון שהוא הראל דדון, אנחנו זוכרים את הראל דדון, הוא גדל בחולון, uh, והוא בעיקר שחקן הגנה מצוין. <אנ> נותן גם את התפוקה שלו בהתקפה, שלו זה מעל 11 נקודות למשחק, הוא נמצא שם, אבל הוא בעיקר מוסיף את הפן ההגנתי ברמת גן, שומר באמת מצוין.
1: יפה, אז הליגה הלאומית, בעצם כבר שבוע-שבועיים אנחנו נדע מי העולות שלנו לליגת העל. כולי תקווה שבאמת יגיעו קבוצות שהן מבוססות, חזקות, שיכולות לתקוע יצאת בליגה שלנו ולא נראה אותן יורדות אחרי עונה. מעבר לזה, אנחנו בהערכה, אז גם נציין שיש אלופה בליגת העל לנשים.
0: יש אלופה בליגת העל לנשים, אליצור רמלה מנצחת במשחק חמישי את אשדוד. נזכיר, רמלה כבר הובילה 2-0 בסדרה, אשדוד חזרה ל-2-2, uh, רמלה מנצחת במשחק החמישי, uh, הבנות של שירה העליון uh, מאמנת עושות את זה לגמרי, וראינו, שמענו אותה מדברת אולי על צעד לכיוון כדורסל הגברים, זה יכול להיות מאוד מעניין. Uh, וצריך לפרגן uh, לרמלה. Uh, פשוט עשתה uh, את העבודה כמו שצריך. כל הכבוד לרמלה.
1: והנושא האחרון שאני רוצה לאתגר ככה את uh, אוזנינו ואת מאזינינו uh, בהערכה שלנו, הוא הנושא של uh, קדין קרינגטון, ששמענו השבוע שיש מגעים מאוד רציניים לאזרוחו, לנבחרת ישראל, לקראת הטורניר הקדם-קדם אולימפי בקיץ. Uh,
0: קרינגטון שחקן מצוין, להגיד שזה מה שהנבחרת צריכה? לדעתי לא. אני גם מסכים. הוא לגמרי שחקן טוב, הוא לגמרי רמה מאוד גבוהה יהיה בנבחרת ישראל, אם הוא יהיה.
1: פשוט יש יותר מדי גרדים אבל בנבחרת. אבל בדיוק,
0: זה לא מה שהנבחרת צריכה. אה, למרות שיש הרבה גרדים ואין הרבה סקוררים בנבחרת. וגם הסקורר הזה חסר.
1: אם זה סקורר או גבוה, אני הולך על גבוה בכל מחיר.
0: אני, אז זהו, אני, אני, לא, אני לא חושב שגבוה... אני אגיד לך מה, כי סורקין, כולנו ברור לנו שהוא טופ. אני חושב שדיברנו על גבוה. בעיקר בשנים הקודמות, לפני הפריצה הזאת של סורקין. כרגע סורקין מראה לנו יכולות מאוד גבוהות. אני לגמרי חושב שסורקין יכול להוביל את הנבחרת בעמדה מספר 5, אבל הוא לבד שם. כן, הייתי מביא מישהו שהוא יותר לכיוון הפורווד 4. ארבע... אבל גם 4, הנבחרת מפוצצת בשחקנים בעמדה מספר 4, אם זה תומר גינת ואם זה נמרוד לוי. אה, ודני שיכול לשחק בעמדה מספר 4. כנראה ו... שחלק
1: מהמי שאמרת בכלל לא יהיה בטורניר בקיץ. יכול
0: להיות, אני, בוא נגיד, אני גם חושב שהנבחרת צריכה שחקן שהוא סגנון אחר, אבל הנבחרת חסרה גם סקורר, וקרינגטון יכול לעזור לנבחרת. אם תשאל אותי אם אני מסכים עם מזרוח של שחקנים בלי זיקה, אני רוצה להגיד שלא, אבל אני גם לא רוצה להיות, להתייפייף ולהגיד ש, שזה, בסוף, זה המגמה בכל העולם. ואנחנו נצטרך להתיישר אליה אם אנחנו רוצים להצליח. אה, לורנזו בראון, אין לו זיקה לספרד, והוא הוביל אותה לזכייה ביורובסקט. לגיטימי? אה, כן, לגיטימי. אה, קרינגטון, יכול להצליח, יכול לא להצליח. אלוהים גדול, אנחנו עוד לא יודעים בכלל אם זה קורה, לא קורה.
1: וכמו תמיד אצלנו במדינה ובאיגוד, אנחנו נחיה ונראה ונצטרך להמתין ולחכות, כי חרושת השמות היא גדולה מאיתנו. לגמרי. אז... אה, עוד מחזור הסתיימנו, והשבוע יהיה מספר משחקי השלמה, אנחנו יודעים שגם הפועל ירושלים יוצאת לנס ציונה, יש לנו עוד כמה משחקים בבית התחתון ביום חמישי, וברשותך נתחיל להמר על המחזור ה-27 שייפתח ביום שישי, כשהפועל גליל עליון תארח את הפועל חולון. אני אלך פה על הפועל חולון, בתקופה טובה אני
0: הולך על הפועל חולון. אני שונא להסכים איתך, אבל כן, אני גם חושב שהפועל חולון תנצח.
1: הפועל חולון באמת בתקופה טובה, וכשצריך לפרגן מפרגנים. יכול להיות שהם באמת מזהים מאני טיים מולם, והם עושים מה שצריך לעשות. יום שבת, הפועל חיפה תחת גלבוע גליל, משחק ששוב אין הרבה על מה לשחק. קשה חיפה. לי להגיד מתנצח, אבל לך לביתית כמוך, הפועל חיפה. הרצליה מארחת את קריית עתא, בעצם הרצליה יכולה להבטיח שם סופית, סופית, את המקום אה, אה, השביעי, אם תנצח היום גם זה כבר יהיה אה, אפילו מובטח. כן,
0: אני חושב שפשוט להרצליה יש עוד על מה לשחק העונה, כי היא צריכה להגיע בכושר טוב לפלייאוף, ובגלל זה אני חושב שהיא תנצח. אני ממשיך ללכת איתך, ואני אלך גם על הרצליה. וכנ"ל, דרך אגב, למשחק הבא, הפועל באר תנצח את הפועל לדעת. בבית התחתון,
1: ב... אנחנו יודעים מי רוצה לשחק בדיוק. ומי לא, קבוצות
0: <קרוצ>... קל... שעוד צריכות את, ה... את הניצחונות בשביל לשמור על הכושר לקראת הפלייאוף. ו...
1: הפועל תל אביב תחפש לצאת מהמש... מהמשבר. אצל נס ציונה תערכת נלך על הפועל תל אביב, אני לא רואה סיטואציה אחרת בדרייב אין. אני חושב שאנחנו הולכים להסכים על כל המשחקים. יש לנו משחק מאוד. אחד קשה, משחק אחד, אנחנו כבר נגיע אליו. אז הפועל תל אביב, כמובן, שנינו. והמשחק שינהל את המחזור ה-27. אני עוד בשבע. לא יודע מתי הוא קורה אפילו. נכון, לא שיבצו עדיין שעה, שזה דרך אגב, הזוי. פול ירושלים מארחית מכבי תל אביב.
0: אני חושב שמחכים לראות אם מכבי תעלה אם יהיה משחק חמש או לא, ואז לפי זה יצטרכו לשבץ אותו, כי אני חושב שאם יהיה משחק חמש, המשחק הזה יידחה מעבר למשחק חמש של מכבי תל אביב, ולא יהיה בתווך בין משחק ארבע למשחק חמש. ואני גם
1: אשים את המנצחת במשחק הזה כתלויה במשחקים של מכבי תל אביב השבוע, אני חושב שאם מכבי תל אביב... תלך למשחק חמש, היא תפסיד את המשחק מול ירושלים? אני חושב שאם היא תכף תשע אני לא חושב
0: שזה קשור, כי אני חושב שאם מכבי תל תגיע למשחק חמש, המשחק הזה יידחה מעבר למשחק החמישי. זו דעתי. אבל אני חושב ש... שירושלים מנצחת את מכבי תל אביב.
1: אני הולך על מכבי תל אביב. אז הנה, יש לנו שוני אחד קטן בהימורים, אז לכל הדואגים, אתם יכולים ללכת איתי. אני שונה מג'ונאס, לא לדאוג. כרגיל, מביא
0: משחקים אחרונים אני פה תופן, אני חמש מחמש, חמש משש. אנחנו די שוויוניים. תן לי קרדיט קצת, בהימורים אני קצת. שנתתי לך, כשהיה צריך קיבלת את הקרדיט ממני, אפילו פתחתי עם זה את הפרק. אתה קיבלת סטורי יוצא מן
1: הכלל במאורי אז אנחנו כנראה בפיטים. ועוד פרק שלנו הגיע לסיומו, פרק חי, פרק 18. התחלנו להתחזק בטיקטוק, ג'ונס. הרבה קטעים עולים, הרבה דברים יפים. אנחנו מזמינים את כולם להיכנס רשת. בטיקטוק ולראות ולעשות לייק, לאהוב, לעקוב. כנ"ל לדרג אותנו באפליקציות הדירוג השונות. תודה רבה לרפאל קבסה הגדול מראשות האנליסטים. יונתן ג'ונס יובל, תודה רבה לך. תודה רועי. אשמח בשבוע הבא ככה לראות מי צדק ומי לא. עד כאן, קן איתכם רועי רני, תבלו.